0: Olá pessoal, aqui é João Palmeira, consultor sênior da Franklin Povo Brasil. Hoje eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores, gestores das mais importantes organizações da atualidade. A nossa proposta é trazer pessoas que contribuam com a sua experiência de vida, seus conselhos, trazendo histórias do dia a dia da gestão. Hoje, nós ligamos para o Fábio Perder, CEO da Estate Química, e perguntamos para ele. E aí, Fábio, você tem um minuto? Tenho. Que bom. É um prazer ter você aqui conosco. Igualmente. Fábio,
1: gostaria de ouvir um pouco da sua vida. Compartilha conosco aí um pouco da sua história. A minha história começou quando eu tinha 17 anos de idade, que comecei a empreender só para ter dinheiro para sair com as meninas no final de semana. né? Então eu fazia produtos de limpeza básicos. Ou seja, água sentada, detergente... Ou seja, se não fosse para as meninas, nada existiria, né? Mas o bacana disso tudo aí... O bacana disso tudo é que realmente começou de brincadeira com dinheiro de um chevette velho na época, que era 8 mil dólares. Eu lembro desse número muito claramente porque eu tive que pagar a duplicata depois desse dinheiro emprestado, né? Então, a gente nunca esquece. Primeiro empréstimo. E assim começou hoje a, a nascer o grupo Lima e Perga, que hoje... Nós temos mais de 11 business e com mais de 4 mil colaboradores no Brasil. E exportamos para vários países, importamos de mais de 18 países. E o grupo Lime e Perger, do qual eu presido, a gente tem muito orgulho do nosso nascedouro, que foi realmente é, pegando garrafa de refrigerante, lavava as tampinhas para, com soda cálcica para tirar o escrito Coca-Cola... É, Guaraná Mineiro, de cima das tampinhas assim, de refrigerante com um Bombril, para reutilizar as tampinhas. Então, foi muito suado, foi muito árduo a nossa a nossa trajetória, mas, graças a Deus, com muito, muito esforço e muita gente boa trabalhando junto, a gente tem conseguido um bom destaque a nível nacional e sempre com muita inovação e isso faz parte do nosso DNA. Então, nós começamos de maneira muito humilde, muito artesanal realmente, mas sempre com muita ousadia. Isso faz parte, até pela ousadia que veio dos meus pais, quando meu pai saiu como imigrante da Áustria para ir para a África, perdeu o navio na França, e o cara falou que só tinha um navio saindo no outro dia para o Brasil. Ele perguntou, a única pergunta dele, aonde fica o Brasil? E perguntou se aqui era quente, e veio para o Brasil. Ao chegar no Brasil, ele não sabia nem que língua que se conversava aqui, ele achava que era espanhol, e foi trocar o dinheiro dele com 22 anos de idade, era um salário mínimo na época. Então, assim começou a trajetória dele, né, que criou cinco filhos, eu sou o primogênito dos, dos homens, é, da minha, a minha irmã é mais velha, mas eu tenho uma irmã mais velha, mas essa história nossa é muito bacana, porque não foi simplesmente começar um negócio, foi inovar sempre. Nós fomos inovadores desde os primórdios. Em, não, não só em produtos, mas na maneira de comercializar, na maneira de, de apresentar nossos produtos, em produtos também. Isso tudo faz parte do nosso DNA. Isso, a nossa equipe toda já tem isso de uma maneira muito natural. E isso faz com que a gente tenha uma máquina permanente de, de coisas novas, de criação. E eu, eu acredito que que essa minha maneira de ser ela repercute por todos os cantos da empresa. A gente deixa todo mundo com muita liberdade, inclusive de errar. Toda essa liberdade de errar, nós nunca vamos conseguir grandes acertos, porque não vai ousar, né? Então, isso aí é, é a gente dissemina muito na organização e eu acredito que essa humildade que faz parte dos nossos valores, por termos vindo muito de baixo, a gente sabe muito bem o quanto isso é importante, fazer uma empatia com os nossos colaboradores, empatia com o meu cliente, saber dar o valor a cada real para quem paga, para quem recebe. Então, isso tudo fez com que a Lima e Berger se tornasse um ícone, principalmente no quesito velocidade. Hoje, nós somos o maior mix do Brasil em produtos químicos. Então, nós é, dormimos pensando e acordamos fazendo. E no outro dia, vendendo, né? Então, isso aí fez com que a gente batesse alguns recordes e alguns números muito interessantes. Então, essa é a nossa maneira de ser como empresa, como empreendedor que sou, como uma derivação do próprio empreendedorismo do, do meu pai, que veio com 22 anos porque queria empreender na Itália e não tinha espaço. Ele veio para cá para ter o seu negócio próprio, porque ele sempre pregava uma frase... Antes cabeça de rato, do que rabo de elefante. Essa frase repercutiu muito na minha vida e foi um norte. Então, toda vez que eu queria desistir do negócio, que foram inúmeras vezes, ele falava para mim, calma, você está nervoso. De repente, ele falava para mim, Fábio, larga isso tudo, vai trabalhar de engenheiro em alguma companhia, porque você não vai dar futuro para ninguém. Eu falava, calma, o senhor está nervoso. Então, foi um apoiando o outro e a coisa foi indo. Apesar de eu ter aberto essa empresa, mas ele sempre acreditou muito mais em mim do que eu mesmo. Então, eu, eu sempre digo para os pais até, que é fundamental o apoio que, o, que um pai dá a um filho. Ele não tem noção do quanto isso reverbera no futuro dessa, desse filho mais na frente. Então, se nós viramos um grupo empresarial dessa magnitude é porque houve o apoio de um pai para um filho, coisa que ele não teve lá na Itália e que isso dá isso aí com muito entusiasmo para mim. Então, eu vejo isso tudo com muito, como uma dádiva de Deus quando a gente começa a refletir um pouco mais de como isso tudo aconteceu. Então, eu eu, eu acho que empreender é uma coisa que pode até se aprender, mas quando está no DNA, ela flui com muita naturalidade. Então, o empreendedor é um cara maluco é um cara corajoso, audacioso, um cara que não mede esforços às vezes, que arrisca, que acredita, que tem uma fé gigantesca e que trabalha arduamente para que a coisa aconteça. Então, é quase que um fominha, vamos falar assim, né? É um tarado, inveterado, que quer ver a coisa acontecer porque o meu. muitas pessoas me perguntam, mas qual que é o seu desejo? O que é que te realiza? O que me realiza é ver as coisas acontecerem. Um filho nascer, para mim, é um produto novo que eu lanço. Além dos meus filhos naturais, óbvio, né? Então, cada produto que lança é como se estivesse nascendo um produto, um filho novo. Então, o um filho, ele tem que ter carinho, ele tem que ter atenção, ele tem que ter cuidado, ele tem que ter zelo, ele tem que você tem que alimentar ele para que ele cresça, para que ele depois dê frutos lá na frente. Então, isso tudo aí é o nosso jeito de ser, é a nossa maneira de pensar, e esse sou eu, um tarado inveterado por criação, por novas empresas, de ver coisa acontecer, e principalmente por mudar muitas vidas vidas de pessoas que começaram conosco muito, há muito tempo. Hoje nós temos colaboradores aqui, você tem uma ideia, do nosso segundo escalão para cima, não tem nenhum que tenha menos de 15 anos comigo. E hoje assim, eu tenho 54 anos de idade, então começaram muito novos, acreditando num sonho. E eu acredito que pessoas que sonham junto, a possibilidade desses sonhos se tornar realidade é muito grande. Então, eu falo que se isso aqui existe, é porque é muita gente boa junto, realmente. É muito bacana. Você tem 4 mil uh, colaboradores hoje, ou
0: perto desse mundo. É isso mesmo? Correto, correto. E você, quando analisa a tua empresa hoje, depois de tantos anos, né, tendo começado do zero, você consegue perceber que esse DNA e esses valores que você conseguiu, que você trouxe da história da família, ele está impregnado nas diferentes camadas dentro do teu negócio hoje?
1: Não tenho a menor dúvida disso. Esses valores que vieram com os meus pais, eles além de estarem muito em mim, no meu irmão, eles estão muito na, nesse pessoal mais antigo comigo. Então o meu pai ele viu um parafuso caído. Não é porque pelo preço do parafuso, é pelo valor que você vai ter que dar nesse parafuso o dia que você precisar dele. Então isso tudo aí é muito interessante porque eu acredito que um exemplo um exemplo vale a mais do que mil palavras. Então baseado nisso é que eu acredito que o líder, independente do negócio, ele faz o seu o seu papel. Ele é sempre muito observado as suas atitudes, as suas reações. Pode ser que ele nem perceba isso, mas isso reverbera em toda a organização. Só queria te corrigir uma coisa, João. Eu não comecei Sim. do zero. Eu comecei do negativo. Porque zero é quando você tem o dinheiro para comprar seu primeiro, seu primeiro produto. Eu comecei do negativo, pegando dinheiro emprestado.
0: Agora você falou que começou. E um, um dos grandes incentivos era o dinheiro para sair com as meninas. Me conta o seguinte, além de sentir, tipo, você foi
1: sozinho ou alguém mais da família estava ali também junto nesse início com você, nesse momento aí? Né? Nesse, nesse início, eu, eu tive um, um amigo que era, ele era muito louco, assim como eu também. Eu falo que eu era muito louco, hoje eu sou só meio louco. É, ele uhum. falei assim, poxa, trabalhei numa empresa multinacional chamada, chamada National King Search do Brasil SA. Eu falei, puta merda, que nome bacana, hein? Ele falou, e nós vamos fazer produto químico. Eu falei assim, mas como assim, de onde você tivesse ideia? Você não faz gerar química? Eu faço. Eu falei, não, vamos fazer. Aí eu gostei da ideia, vamos fazer. Aí eu falei, você tem dinheiro? Ele falou, não. E você, também não. Aí ele pegou, ele tinha um Fusca, ele falou assim, eu arrumo dinheiro emprestado, qualquer coisa que der errada, eu preciso, eu tenho meu Fusca, eu vendo meu Fusca, e eu pago a minha parte. Assim começamos. Primeira compra minha. Peguei um jornal, achei uma empresa em São Paulo que tinha tudo que eu precisava. E era um cano que eu estava levando porque depois de uma semana que eu mandei o dinheiro para São Paulo, que tinha que comprar adiantado, eu não tinha cadastro, mandei o dinheiro para São Paulo, quem disse que vinha o produto? Eu, menino de 17 anos de idade, entrei num ônibus, cheguei lá nessa dita indústria em São Paulo, era no centro velho ali de São Paulo, num prédio de 300 salas, era uma salinha. E eu falei para os caras, eu saio com o dinheiro e com o produto. Fiquei lá mais de quatro dias, plantado na porta desse escritório. Acho que os caras ficaram com dó de mim, e me arrumaram 50% do produto que eu comprei. E assim começou a empresa hoje. Hoje não, naquela época. Depois de um ano e pouco, muito ruim, não vendia nada, estava difícil. O produto era péssimo, tudo ruim. Meu amigo, eu fazia ainda engenharia química. Meu amigo falou assim, fui convidado para ser gerente de uma empresa de, de venda de óleo lubrificante. foi beleza, como é que eu pagar a dívida? Você vai vender seu carro agora, né? foi pois é, eu preciso do carro para trabalhar. Eu não posso vender meu carro. Resumindo, ele saiu, eu fiquei 100% da dívida e com 100% da empresa. Aí, depois de mais uns seis meses, eu falei, não consigo tocar a empresa desse jeito, ainda fazendo engenharia, que era um curso pesado. Eu Era uma empresa de eu, companhia limitada. Eu fabricava, vendia, eu entregava, eu cobrava, eu fazia tudo ali. Aí eu falei, pai, vem ser meu sócio, que eu preciso de um nome para comprar a prazo. Eu só quero o seu nome emprestado. Aí ele entrou na companhia para me usar o nome dele para ter ele como referência e aí começamos a companhia começamos não de continuidade na companhia né depois de algum tempo eu formei engenharia química e tinha oportunidade para fora do Brasil tinha passado no concurso da Petrobras como engenheiro da Petrobras meus professores da faculdade me chamaram de burro na hora que eu falei que não ia para Petrobras na época em 1989 ser engenheiro da Petrobras estava com a vida feita. Estava com a vida feita e era um big do salário. E eu falei que não ia. Ia ficar em Uberlândia fazendo desinfetante quebrado. Mas, na realidade, eu ia fazer isso porque eu estava muito endividado. <risos> e, e assim fiz e acreditei muito. Eu trabalhava dia e noite no negócio. Aí eu falei assim, agora eu vou fazer esse trem virado. Criei outros produtos, depois que formei. Aí eu falei assim, vou ficar um ano aqui dando sangue. Aí não tinha dia, não tinha noite, não tinha sábado, não tinha domingo. E aí a coisa foi indo, começou a virar lentamente... Lentamente, aí começou a andar devagarzinho. E, piano se vaantando, como se diz na Itália, né? Nós, aí eu comecei devagar, a coisa foi crescendo, foi dando certo alguns itens, foi dando certo outros. E, assim, gradativamente, nós fomos crescendo, crescendo, até chegar hoje a mais de 2 mil itens de produção, em linhas de produção, né? Então, essa é a nossa história de uma maneira muito assim, enxuta, mas houve vários momentos em que eu quis. Fechar a empresa, em que meu pai mesmo falou assim, fecha isso aqui, que isso aqui não dá nada. É, momentos em que os valores e a perseverança foram muito fortes. Então, isso aí eu acho que o empreendedor que não tivesse a perseverança de aprender com seus erros, em saber, agora é uma linha muito tênue, né? Entre a uhum. perseverança e a burrice, porque você tem que saber ali distinguir as duas. Essa linha tênue aí pode ser que se persevere no erro, aí é um fracasso absoluto. Pode ser que você persevere e faça alguma coisa diferente para que a coisa reverta, né? Então, no nosso caso aqui, eu, eu criava produto e mudava de canal de venda, passei para a linha institu institucional, comecei a vender para postos de gasolina, transportadoras, e a coisa começou a querer mudar. Então, isso aí foi... Fruto de muito tempo, eu comecei a ver o primeiro tostão de verdade mesmo da empresa depois de um longo tempo. Então, eu casei fui morar dentro da empresa. A empresa era era muito pequena. Quando eu, antes, de, antes de formar, eu já estava dormindo na empresa, porque eu acordava de madrugada e pensava, será que eu fechei aquele tambor de ácido, aquele tanque de, de cloro? Eu acordava às três da manhã e ia lá para a companhia ver se estava fechado. Aí eu não conseguia dormir mais. Então, eu comecei a ficar... Eu falei assim, é muito mais simples eu dormir na empresa. Aí comecei a dormir na empresa. Era efetivamente um cara determinado a fazer a coisa virar. Então, essa essa determinação minha aí, eu acho que foi fundamental para isso acontecer. E esses valores de determinação, de não ceder às dificuldades, igual acontece muito com o jovem hoje, que é muito imediatista, eu tinha sempre na minha linha do tempo um plano. E eu monitorava o que estava acontecendo. Eu, eu peguei todos os planos financeiros do Brasil ao longo desses 35 anos, 34 anos de existência. Então, foi hiperinflação, foi cruzeiro novo, cruzeiro, tira zero e multiplica por não sei quanto. Então, eu passei por todos os, os buracos possíveis e imagináveis. E eu acredito que se existe um local no mundo para se empreender, ainda o Brasil é essa terra. E, e acredito muito... No povo brasileiro, muito. No mercado brasileiro, e eu tenho certeza absoluta que isso aqui é a terra do futuro. Podemos ter problemas? Óbvio que temos. Não existe onde não haja problemas. O negócio é como nós encaramos esses problemas. Então, dentro das empresas nossas também, problemas é todo dia. O negócio é você não deixar que eles cresçam mais do que você. Então, você tem que botar os problemas nas suas caixinhas corretas, administrá-los de maneira inteligente, com eficácia, eficiência, para que eles não se, não te encubram e te travem para fazer o que deve ser feito de verdade. Então, esses valores todos de perseverança, de ética, de justiça, de humildade, a gente passa toda a todo momento, a gente tenta compartilhar com todos os colaboradores e mostrar. Eu sempre brinco muito com essa frase. Eu falo que quem acha que é melhor que alguém aqui, a gente leva ele para passear no cemitério cemitério ele vai ver que ninguém é melhor que ninguém. Lá tem presidente, lá tem peão, lá tem governador, e está é, tudo a sete palmas debaixo da terra, e ninguém é melhor que ninguém. Então, ter humildade, saber entender o problema do próximo, isso é que faz com uma, que uma empresa se torne grande. Grande é o tamanho das pessoas que formam uma empresa, não é o tamanho físico, não é o tamanho do faturamento. Aí ela se tornará grande. Isso é, o, é a nossa filosofia de trabalho, é a nossa filosofia de, de ser, de existir. Fora disso aí, eu não acredito em nada mais, porque é, além de, de, de Cristo, né, eu acho que uma empresa não, é, não são equipamentos, pessoas, marcas, fazem parte disso aí. Aliás, pessoas, tirei. eu acho que uma empresa é apenas pessoas, as pessoas são a companhia. Se você tirar todas as pessoas, botar pessoas novas aqui dentro, essa empresa perdeu o DNA. Ela perdeu a sua forma de existir. Então, tem muita preocupação com a perenidade do pensamento que envolve todo mundo. Então, essa liberdade de falar com o presidente, essa liberdade de dar comentários, essa liberdade de fazer o que acha que é certo, mesmo que sabendo que pode haver algum risco calculado, isso aí é fundamental para que a coisa vá para frente, né?
0: sabe que eu estava lembrando aqui antes, um pouco antes da gente iniciar a gravação você é, comentou né do almoço que você estava tendo aí com, com executivos né de outro país inclusive né e eu queria saber de você o seguinte você hoje é, tem negócios com diferentes países né talvez aí o um número perto de 18 países se eu não me engano quando você é, olha para fora, não é? e quando as pessoas com quem você negocia olham para cá, para o Brasil, esse momento que a gente viveu, esses quase dois anos, como a gente também discutia, não é? esses dois anos passaram muito rápido e é um ano de muitas mudanças e transformação. Como é que isso tem sido para
1: a Start Química? Como é que você tem encarado isso? Olha, nós assim, fomos até abençoados. Eu fui o primeiro no Brasil a fazer álcool em gel, desde 1998. Então, tem 23 anos que eu faço álcool em gel. Para nós não éramos novidade isso. E eu estou sempre muito ligado, viajo muito, e assim, igual não só visitando fornecedores, mas viajo muito a turismo também. E vou contar esse caso aqui, rapidamente, para ilustrar essa sua pergunta. Eu estava em janeiro do ano passado, na França, e tinha de esquiar e tal, e eu estava numa farmácia, chegou um, um chinês, um japonês, um asiático, e comprou uma cesta de, inteira. Pegou todo o álcool gel que tinha na farmácia, colocou em cima da bancada, e começou a comprar, a contar e colocar dentro da sacola. Comprou tudo que tinha na farmácia. Eu vi aquela cena, olhei para a televisão também, estava falando da gripe que estava acontecendo na China no momento. Não tinha chegado nem na Europa o Covid. E vendo aquilo lá, eu liguei para o meu comprador no Brasil, e... Eu estava numa farmácia em Paris, nesse dia, e falei para o meu comprador, compra tudo que tiver de polímero que você achar no Brasil. Ele falou, você está louco, nós temos polímero aqui para quatro meses. Ele pode comprar para três anos. E valva, Tanto? Não, compra dez vezes mais. Você está maluco, você pode comprar imediatamente. Dispara as compras e compra imediato. Não tinha se cogitado em chegar no Brasil isso aí. Nós já estávamos preparando para isso aí. Então, aí chegou num, num determinado momento que nós éramos o único por algum período, nós somos o único que tínhamos álcool em gel no Brasil, o que foi uma visão que eu tive lá fora, antes do problema chegar no Brasil efetivamente. E, e isso mostra que nós temos que estar sempre antenados ao que está acontecendo ao nosso redor. Quando eu digo ao nosso redor, não é só ao nosso redor regional, mas mundial mesmo. Então, hoje o mundo virou uma coisa muito pequena, com tanta tecnologia. Esse novo normal aí, eu acho que vai ser normal, definitivo. Nós não vamos mudar muito mais do que está sendo. Então, a maneira de fazer negócio, nós estamos comentando há pouco, é, a maneira de fazer negócio, a maneira de, de lidar com o cliente mudou, a maneira de vender o produto mudou. Hoje você pega os e-commerce da vida, o tanto que está vendendo os, com os influencers de, de internet. Isso tudo é um novo normal. E eu acredito que nós não retroagiremos nesse momento mais. Então... Eu acho que a lei de Darwin, novamente, veio à tona, que é o Darwinismo, né? Adapte-se ou morra. Então, se a gente não se adaptar muito breve a tudo que está acontecendo aí, nós estamos perdidos. Na realidade, esse novo normal que aconteceu com o Covid, para nós foi muito bom. Nós surfamos muito essa onda aí, com... nós já estávamos preparados, na realidade. Eu, por muitos anos, tentei dar de graça álcool em gel para infra -aero para colocar nas salas de embarque de aeroporto. De graça, eu não consegui dar para a Infraero, porque ela queria ela achava que eu estava fazendo mídia. Ela queria que eu pagasse para colocar o álcool de graça nas salas de embarque. Muitos anos, tentei, não consegui. Por muitos anos... Uma vez, um outro case interessante. Eu fui numa grande rede de cinema, é, é porque eu nunca vi alguém comprar uma pipoca para assistir um filme, pegar o um saco de pipoca entrar no banheiro com o saco de pipoca depois de pago e lavar a mão antes de comer a pipoca com a mão. Geralmente ele pegou no dinheiro ou num cartão de crédito, que também é tão sujo quanto o dinheiro, e ir lá lavar a mão para comer. Aquilo me intrigava muito. Eu fiz o um sachêzinho com álcool em gel, com a marca Septigel. E levei lá para essa grande rede de cinema. Deixei lá 5 mil sachê para destruir em várias salas de cinema para ver se eu conseguia o cliente a mais, né? Porque eu acreditava muito no álcool em gel. Talvez eu deva ter sido o cara que mais acreditou em álcool em gel no Brasil, até hoje. E aí, o que aconteceu? Depois de 40 dias, eu voltei lá na... desse cliente que era dono dessas salas de cinema. Tinha 60 e poucas salas de cinema. Eu falei, vou vir aqui, ver se a gente consegue fazer negócio, deve ter sido um sucesso, né? O cara pagou, higienizou a mão antes de comer com a própria mão a pipoca. Isso é maravilhoso, né? Aí eu falei assim, ah, foi legal sim, mas até tem uma conta aqui pra vocês pagarem. Eu falei, conta para pagar? Como assim? Eu tive que repor 52 saquinhos de pipoca, eu nunca esqueci esse número. 52 sacos de pipoca, eu tive que pagar para a rede de cinema. Eu falei, mas como assim? Isso aqui foram pessoas que abriu o sachê de álcool e jogou em cima da pipoca. Achando que algum tipo de, de creme para comer pipoca. Algum molho. Eu tive que repor a pipoca para os donos de cinema. Então, esses são cases que são... Hoje a gente ri também, mas na época eu fiquei irado. Então, é, é, esses insucessos... Eu estou dando aqui um case que houve tanto insucesso, eu levava produto álcool em gel daqui para os Estados Unidos, porque lá já tinha cultura. E nosso álcool era relativamente barato. Levava para lá, em determinado momento, eu encalhei com três containers lá nos Estados Unidos e não vendia porque foi a época da crise nos Estados Unidos em 2008, e não vendia mais nada de produto importado nessa ocasião. E aí explodiu aqui o H1N1. Eu trouxe de volta dos Estados Unidos, eu reimportei, eu para mim mesmo, o produto para vender aqui, porque eu não tinha produto aqui. Olha que loucura. Então, são alguns cases de crença e perseverança, porque eu perseverei com esse, esse produto vários anos. E... Esse, são, esse é um de, de, de uma série de perseverança que a gente fala assim, e que quando a gente pega e analisa é, é, na linha do tempo os, o, o, o que nós passamos e o que ainda iremos passar com esse novo normal aí, a gente tem que abrir a cabeça, estar muito, muito antenado com tudo que está acontecendo, porque tudo hoje pode ser risco e pode ser oportunidade, depende da maneira como você enxerga e como da maneira como você age, então a atitude nesse momento aí pra mim, é tudo diante dessas desses problemas ou oportunidades, né? Então eu sou muito cético em acreditar que a maioria dos problemas são oportunidades, oportunidade para melhoria, oportunidade para fazer alguma coisa que nunca tenha sido feito, alguma coisa que vai te levar para um bem melhor. Então essa é sempre uma coisa que eu sempre aprendi desde pequeno também. Olhar sempre com olhos positivos, mesmo que seja uma grande coisa ruim que tenha acontecido. né é porque então, Eu fico pensando que você perseverar no álcool por anos a fio, é,
0: né? dependendo do tipo de educação, o cara no primeiro ou no segundo ano já diria o seguinte, não, não vou mais mexer com isso. Não é? O mercado não ajuda, essa rede faz pagar 52 saco de pipoca, onde já se viu uma coisa dessa? Eu estou mandando para um país que tem,
1: teoricamente, cultura, e eles não querem. Mas assim, não dá. Né? E você ainda tá, persistiu. É. Ainda persistiu. É louco, estou falando. A minha esposa fala que tem tenho, que, tenho que fazer um exame de sanidade mental em mim de vez em quando. <risos> mas na hora que dá certo, ela fala: você assim, deu sorte, hein? Na hora que dá certo, ela fala: eu tive sorte. Eu falei: beleza, tive sorte, é verdade. É verdade, eu acredito, que, eu acredito muito em sorte também. Isso, isso a gente está falando brincando, mas eu acredito muito. Eu acho que. A energia cósmica conspira para quem trabalha para o bem, que preza sempre pelo próximo. Isso eu acredito muito nisso aí. Essa energia quântica aí, ela existe e ela é muito poderosa. Então, isso aí é uma das coisas também que muito nos nós somos muito abençoados com isso também, sempre. Então, eu acho que existe uma coisa muito positiva também em tudo quando a pessoa trabalha para o bem, Sempre pensando em fazer o melhor para que todo mundo saia ganhando, entendeu? negócio que é bom só para um não é bom para ninguém ao longo do tempo. né? Então tem que ser bom para todo mundo, tem que todo mundo crescer junto. Então hoje, quando eu olho para trás e vejo quantas vidas nós já modificamos aqui ao longo desse tempo com o nosso trabalho, isso é muito bacana, isso é o que me motiva na realidade. Então eu vejo pessoas quando a gente faz convenções, eu vejo o quanto nós mudamos a vida de alguns vendedores, a vida de alguns colaboradores. Igual hoje, eu recebi um, um colaborador aqui na minha sala, coincidentemente, que está comigo, deve ter no mínimo uns 20 anos. Entrou aqui quase que chorando. Para agradecer, eu não sabia que numa das empresas do grupo, o filho dele começou a trabalhar agora. E ele formou, Sim. e esse cara teve um acidente uma vez, teve um traumatismo craniano. nós éramos muito pequeno. E esse colaborador que entrou aqui para agradecer hoje, quase que chorando, ele ele não morreu porque eu grudei no colarinho do médico lá no dia. Falei, você vai fazer a tomografia? Já. Eu não tinha um tostão para pagar a tomografia. E o dinheiro já está chegando aqui. Eu liguei para minha mãe, mãe me arrumou um dinheiro aí imediatamente, que tem um funcionário nosso que está quase morrendo aqui no hospital. Então. Essas coisas, não tem dinheiro que paga, não tem nada que me, me dê mais, satisfa mais satisfação ou gratificação do que isso. Então, isso é muito gostoso de viver. Então, eu acho que a vida não é o fim, é o caminho, né? Então, isso aí é o que é o bacana. E uma empresa, por ser um ser vivo, né? uma pessoa jurídica, ou seja, é uma pessoa, uma, uma empresa, a ter uma vida. Só que o DNA dessa vida, dessa pessoa jurídica, ela é herança dos seus administradores, dos seus fundadores e de quem está sempre ali nas chefias. E isso é o que faz do nosso grupo uma empresa diferente. É bacana de ouvir porque a gente discute aqui na Franca de que a equipe ela é
0: reflexo do líder. E o Cunhovês, no um livro que ele escreveu, escrevendo, sete atos particularmente. Ele, ele trata do ganha-ganha. Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui o CEO da Anivair, que é o Marco Aida. E o Marco, ele comentou a experiência dele que se parece muito com a sua, que é essa mentalidade de ganha-ganha, de que tem que ser bom para todos os que estão envolvidos, que a gente está ali né, criando um ambiente que seja realmente bom para a liderança, para a organização os colaboradores, porque é só assim que a gente consegue
1: crescer ao longo do tempo. né Você está com 34, 35 anos de organização. Não é isso? Exatamente, exatamente. Eu, eu desconheço uma organização que tenha crescido, que não tenha essa filosofia. Porque, na realidade, assim, é assim o ser humano, por natureza, por natureza, não estou falando que são todos, não. Por natureza, hum. ele é egoísta. Talvez pelos da nossa descendência dos neandertais, lá de trás dos primatas, quando ele, ele caçava, tinha que segurar aquela gordura, aquela carne, porque se o senhor pegasse, ele não teria o que comer no inverno, né? Então, uhum. talvez isso aí ficou embutido no nosso DNA. Mas eu acho que o mundo mudou e quem não mudar e aprender a dividir, dividir os louros, dividir também as, as dores quando acontecem, essa pessoa, ela não vai para frente. Então, eu acho que isso aí é muito, é muito bacana quando a pessoa evolui, que eu acho que isso é uma evolução, porque tudo que vai contra a natureza nossa, igual, no, no caso, esse egoísmo de alguns empresários, eu conheço vários grandes empresários que são muito egoístas, mas não vai para frente. Por quê? Porque não consegue aderir pessoas boas junto dele. Ele não gosta de dividir. Então tem que dividir para multiplicar. Essa é a grande matemática da vida. Quem não divide, não multiplica. Então, quem não aprendeu por bem, vai aprender por mal, infelizmente. Então, nós temos que aprender na nessa matemática da vida aí, é com o erro dos outros, né? Eu, eu desde, desde que muito jovem, eu li muito, inclusive todos os livros, os livros do Silvio Cohen também, eu sou fã de carteirinha e acredito muito em neurociência, acredito muito na no nossa nosso condicionamento, a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de agir, porque isso aí é, é a gente pode falar o que quiser, independente do ramo de atividade, independente de quantas pessoas você tem debaixo de você, onde você atua, a verdade absoluta é uma só. Tudo que você faça com amor, determinação e tenha conhecimento e adquira conhecimento ao longo do tempo dificilmente você vai ter sucesso, a não ser que você não gaste energia naquilo. E outra coisa também, existe um, um, um livro que eu gosto demais da conta, que Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, de, de Neurociência também, muito interessante, porque na realidade, desde os meus 15 anos eu comecei a ler Steve Covey, e o que é mais bacana nisso tudo é que você começa a desenvolver uma maneira de pensar única. E essa maneira Sim. de pensar entra no seu DNA naturalmente. Então, a maneira de conversar, maneira de lidar com pessoas, então isso tudo é fundamental. E para você ter uma ideia, hoje, assim, na frente de 18 atividades, hoje nós trabalhamos na área de sementes, somos o maior do Brasil em sementes de algodão, na área de aditivos para fertilizantes, nós somos a maior companhia também funcionando para grandes companhias na área de aditivo fertilizante, reciclagem de plástico, sopro de plástico, é, cosmética, limpeza, é, alimentos, uma série de atividades, imobiliário, agronegócio. Todas essas atividades que nós temos aqui, eu sempre tive muitos sócios. Então, a maneira como lidar com sócios, a maneira de transparência, a maneira de exprimir com respeito suas opiniões. Então, isso tudo, a maneira como conversar com as pessoas, como formar equipe, como multiplicar a minha capacidade de fazer as coisas... É que eu, eu atribuo sucesso, o meu sucesso a justamente isso. E fazer um apêndice aqui nessa nossa conversa. Eu era totalmente gago. Gago. Nessa ocasião, eu não conseguiria falar duas frases completas, igual nós estamos conversando aqui. Então, eu não tenho a menor vergonha de falar assim, porque a gente tem que se, se auto-buscar auto ajuda e evoluir. Então, na época que eu formei engenharia, eu comecei a fazer curso de fonoaudiologia para aprender a conversar melhor. E a grande magia que eu percebi é que eu conseguia fazer pessoas que tinham a minha habilidade de vendas tão boa quanto eu. Então eu comecei a formar equipes de vendas e visitar meus clientes e fazer eu as vezes Porque ninguém vende melhor o um produto do que você mesmo, que você criou, que você sabe o que está lá dentro, para que, que ele serve... Então eu consegui multiplicar a minha habilidade de comunicação, mesmo sendo gago. Aí eu comecei a fazer uma série de coisas, curso de oratória para falar em público e etc, etc, até chegar onde nós estamos hoje aqui, que eu falo para duas mil, três mil pessoas em qualquer momento sem o menor problema, com a maior naturalidade do mundo. E isso é muito bacana, porque isso não existia. Isso não era natural meu. Eu tive que evoluir. Eu tive que querer crescer, então quem é empresário e não quer crescer todo dia, ele está fadado ao fracasso, até mesmo porque ser empresário hoje, especialmente no Brasil, você tem que ser um especialista na área tributária, você tem que ser um especialista na área trabalhista, você tem que ser um especialista em segurança do trabalho, você tem que ser um especialista em logística, em produção, em compras, então o que é isso? Que país louco é esse? Então, se você tem que ser um especialista nisso tudo, você vai ter que ser um big de um generalista. E hoje, isso não tem uma faculdade que forma isso. Se você fizer engenharia, você vai ser bom em números, em contas, ali, em técnica. Mas você não vai ter relacionamento com pessoas. Então, você vai ter que fazer o quê? Psicologia, outros cursos que vão te dar habilidade com pessoas. Então, o meu caso em específico, que sou engenheiro químico, todas essas outras habilidades de comunicação, etc, de compartilhar meu sonho para que outras pessoas também sonhem junto comigo, foi adquirida ao longo desse tempo, aí todo fazendo curso, me aperfeiçoando, procurando colocar meus pensamentos de forma muito clara para que eles entendam o que que eu estou pensando, como é que eu vou fazer, qual que é o nosso a nossa condução para chegar no, no ponto de, de objetivo. Então isso tudo foi feito muito step by step mesmo, isso isso eu vejo de uma maneira, eu olho para trás, eu fico muito feliz com o que aconteceu, tento passar isso muito hoje para os jovens, por causa desse imediatismo que eu te comentei agora mesmo, às vezes o jovem começa a trabalhar, não quer saber nem o que ele vai fazer, ele quer saber quanto ele vai ganhar, então às vezes isso aí é uma coisa que a gente eu falo muito, e principalmente o que eu aprendi ao longo dessa vida, que eu, que eu gosto de falar muito, é que as pessoas têm que ter referência. Aí, outro dia, conversando com um grupo de jovens empresários, eles falaram assim, pô, minha referência é o Steve Jobs. Eu falei, que bom, parabéns. Mas quantas vezes você já ouviu o Steve Jobs falar para você? Você teve com ele pessoalmente, você pegou na mão dele. Será que ele existe mesmo ou foi uma ficção? Não, que isso existe, tal. Tá. falei, quantas vezes? Ah, não, eu só de li livro. Então. Beleza, é muito bom. Mas, eu, por exemplo, se você perguntar minhas referências, eu te diria que minha referência como pai foi meu pai. Minha referência como relação humanas é o porteiro de um prédio de uma tia minha. Eu nunca vi um porteiro tão gentil que trata as pessoas daquela maneira. Aí o cara fala, porra, Fábio, um porteiro é sua referência? Foi um porteiro e minha referência no tratamento com pessoas. Uma outra pessoa, um, um empresário, eu tenho dois empresários que eu nunca vi tão humilde na minha vida. São um dos maiores empresários do Brasil. Então, são pessoas... Que se você vê ele na rua, você vai acabar dando quase que uma gorjeta, achando que é humilde ali. É um dos caras mais ricos do Brasil. Então, nós temos que ter referências de pessoas que tiveram sucesso e que entender como que ele fez para atingir aquilo. Seja no relacionamento com pessoas, tratando bem pessoas. Porque o universo, quando você trata bem uma pessoa num momento difícil, nunca te esquece. Então, isso aí é fantástico. A gente tem que criar situações mágicas. Essas situações mágicas, a gente com o tempo se começa a criar elas de uma maneira quase que natural. E isso tudo você vai colher frutos um dia. Você nem sabe por quê. Você até esquece que deixou plantinhas plantadas ao longo do caminho, mas os frutos acabam vindo com o tempo. Então isso acontece muito comigo e eu, e eu gosto de citar muito referências, porque as pessoas mais novas elas precisam ter essas referências. Sem referência a pessoa se perde no meio de tanta informação, igual agora. Então, hoje você liga a internet informação, você liga a televisão, você entra no carro, é o rádio, você entra em tudo quanto é lugar de informação. Então, é outdoor na rua, é tudo quanto é lugar tem uma informação. Então, beber água limpa, informação boa, que te faça ir para frente, que te construa, que te agregue valor, você tem que dar muito valor nessas informações. Então, dificilmente, na sala de aula um aluno consegue um nível de informação igual compartilhar com uma pessoa que já sofreu na pele as dificuldades de empreender, de sofrer, as mazelas aí do nosso governo, questão de tributos fiscais e etc, etc, etc. Então, esse mar de burocracia desestimula qualquer empreendedor. Mas se eu pudesse dizer uma, uma frase para essa turma toda, é que não desista. Persiga o seu sonho, entendeu? Porque vale a pena sonhar. Mesmo que esse sonho acabe se tornar um pesadelo, mas tem que sonhar, porque eu sou daquela facção de guerreiros que eu prefiro morrer lutando do que morrer esperando alguma coisa. Então, eu acredito que também os empreendedores são guerreiros. Entendeu? Os empreendedores são guerreiros de armas, eu digo. Porque quando a gente fala em guerreiros, é porque é uma batalha por dia, diuturnamente. Outro dia eu estava conversando com um colaborador aqui, e eu falei para ele assim, você sabe, em 34 anos, com esse tanto de colaboradores que nós temos, fantásticos, maravilhosos, não tô, isso não é uma crítica, é um comentário, maravilhosos mesmo, quantos que no dia 5 entrou na minha sala perguntando se eu tenho dinheiro para pagar esse tanto de gente, ao longo de 34 anos, ele riu, olhou para mim, falou assim, nunca... Nunca, em 34 anos, alguém fez isso. E quantas vezes eu tive que pegar algum patrimônio meu, levar no banco, levantar dinheiro, porque eu não tinha dinheiro para fechar a folha na outra semana? Então, isso tudo são riscos. Ah, mas tem hora que você ganha dinheiro. Graças a Deus, tem hora que ganha. Se não estava quebrado e já nem estaria aqui falando, quando nós estamos conversando aqui. É verdade, mas são coisas, esses riscos, colocar na reta desse jeito assim. Num país tão instável Igual nós somos aqui É uma coisa que tem que É igual ter fé em Deus Entendeu? Então você tem que crer mesmo e ponto Não tem que questionar muita coisa Porque o questionamento Você vai ficar ali questionando, questionando Conversando, conversando e não fazendo nada Então vamos realizar Então crer e trabalhe né? Não apenas fique crendo também Arregaça as mangas Eu acredito que nada supera o trabalho é, todo é, e, e se eu pudesse me retratar em num, numa, num nome, assim né? me perguntou como é que eu chamo, né? Eu, eu me chamo, na realidade, é Fábio Pérez Trabalho. Meu sobrenome é Eu Acho É Pouco. <risos> <risos> Mas ao mesmo tempo, a gente brinca assim, João, mas ao mesmo tempo a gente tem que separar muito também, porque senão se, se torna um workaholic e nós temos que dividir hoje o nosso tempo, que é o bem mais precioso, né? Na família, nos amigos, com a sociedade. É, afinal de contas, eu devo tudo à sociedade que nos cerca, então eu fui presidente da associação comercial aqui muitos anos, presido algumas entidades. Então isso tudo aí é o lado que a gente dá, retribui a, a comunidade, que tanto nos nos prestigia, né? E eu acho que isso faz parte também. Então, eu acredito também, assim como na cultura americana é muito comum, lá nos Estados Unidos, os empresários que saíram de determinadas instituições de estudo, algumas universidades, quando eles começam a ganhar dinheiro, eles doam parte desse dinheiro para a sua escola. Por isso que as universidades, Harvard, Oxford, tantas outras nos Estados Unidos, elas têm muito dinheiro porque elas recebem doações de ex-alunos. E eu comecei a fazer isso aí, já tem bastante tempo, doando muita coisa para as universidades que muito me ajudaram a chegar onde cheguei. Porque eu sempre vim da escola pública, nunca paguei para estudar. Então, eu, eu vim da escola estadual, fiz o segundo grau da escola estadual, passei na Universidade Pública Federal e nunca paguei um real para estudar. Então, eu acho que eu, uma dívida moral com a sociedade... Todo empresário que que teve essa jornada aí deveria ter, deveria voltar para dentro da escola e ver como é que está o nível dos estudantes que saem lá. Até mesmo porque esses estudantes que saem de lá, eles vão ser seus colaboradores no futuro, talvez. Então tem que melhorar o nível das escolas. Então eu, eu faço isso com muito carinho, faço isso com muito amor, porque eu acompanho meus filhos que estão na escola também, eu acho que isso aí é fundamental. Se nós não zelarmos das nossas sementes, das nossas plantinhas, o Brasil pode ser uma grande nação. Mas se tiver só ervas daninhas, não seremos uma grande nação. Então nós temos que começar a zelar pelos que estão vindo aí, a próxima geração, a segunda, a terceira geração que está por vir. Porque o exemplo que meu pai me deu, dificilmente eu conseguiria dar com tanta maestria quanto meu pai me passou talvez pela falta de tempo, etc. Então, nós temos que olhar para isso aí também. Eu tenho uma grande preocupação com as gerações futuras que vêm por aí, porque o mundo não é feito só atrás do computador, não é feito só com o celular. Então, o mundo tem que ter logística, tem que ter alguém que está dirigindo um caminhão, tem que ter alguém que está operando uma máquina, uma empilhadeira, etc, etc. Então, tem que ter o um raciocínio, sair fora de estar bitolado sempre. Então... Esse é um princípio que eu acho que o brasileiro tinha que começar a despertar para isso aí. Os meus amigos e colegas empresários voltar para dentro da escola de onde eles saíram um dia. Porque aqui, sai da escola, nunca mais olha para trás. E o americano não. Ele sai da escola e ele é grato. Ele é grato aos professores. E, e isso é muito bonito. Uma vez eu trouxe aqui, até me emociona um pouco, porque eu trouxe aqui para me visitar depois de 12 anos de empresa. Eu tinha um professor chamava Eloy Furnazaro. Ele era um químico industrial. mas Ele era fantástico, era a minha, minha referência dentro da escola. E eu comecei a empreender, foi dando certo. Depois de uns 12 anos, eu estava até uma empresinha bacaninha. E eu fiz questão de pagar uma passagem aérea, ele morava em São Paulo. Ele vir me visitar aqui. Então, ele já estava bem mais velho, ele muito emocionado. Ele se assim, eu estou emocionado não é porque... Você cresceu e veio idade baixa, etc., porque eu vi você fazer isso aqui. Eu tenho mostrado porque foi a primeira vez, já estou aposentado na minha vida, vi muita gente formar, que alguém fez o seguinte que você está fazendo comigo: me pegar em São Paulo, me trazer para ver o que, que ele conseguiu fazer com alguns dos conhecimentos que nós conseguimos passar na academia. Então, isso aí tinha que acontecer mais. Isso é bonito. Então, esses valores tinham que ser mais. É, difundidos porque senão o futuro vai ser muito ruim porque só começa a ter gente que não, não valoriza quem dá aula, então isso aí, lá que está a fonte de tudo hoje eu tento trazer cada vez mais para perto a academia junto das empresas, junto dos nossos colaboradores hoje nós temos vários colaboradores que saem de dentro da academia, ainda muito jovens e, e nos dá muito orgulho ver o quanto muitos já cresceram aqui dentro. Então, a maioria dos meus diretores hoje começaram aqui como estagiários. Essa empresa de fertilizantes que eu fui agora, a minha diretora lá, que está comigo há 19 anos, hoje já estava falando em francês com alguns clientes, eu fiquei surpreso de ver a desenvoltura dela e que nível de diretora. Eu nunca ia conseguir uma diretora daquela no mercado facilmente. Como entende, ia ser da empresa como se fosse dela uma coisa fantástica. E veio para cá como uma estagiária. O meu diretor de produção, com 2.500 itens, veio como estagiário. Minha diretora de tecnologia, da mesma forma. Então, é gente que nasce, pega o DNA, aí a empresa tem vida. Porque uma empresa sem vida, ela não prospera, ela vegeta. E nós precisamos de empresa que tenha vida, que tenha DNA. Isso sim, aí a coisa vai longe. Muito, muito bacana. você bacana. Tá, igual você estava falando sobre retornar para a sociedade, nós
0: temos aqui na Franca um curso chamado Velocidade da Confiança. E a gente fala de ondas de confiança. E um deles é justamente, a quinta onda, é retribuir para o meio aquilo que o meio trouxe. Né? Você falou da sociedade que fez com que a organização chegasse aonde está e dessas ações que você faz em reconhecimento, né, em retribuição. E esse é um tipo de mentalidade
1: que a gente precisa desenvolver. Sim. Mas, mas é um pouco diferente quando você retribui para a escola. A gente retribui, faz muitas ações sociais, com, com asilo, com creche. Doamos mais de 600 mil litros de álcool em gel durante a pandemia. Mas isso tudo, quando a gente, quando eu falo para retribuir para a escola, para a academia, isso é muito diferenciado. Porque quando retribui para a sociedade, eu acho que é quase que uma obrigação, hoje em dia, com a responsabilidade social tão em voga como está hoje, mas quando fala em retribuir para a academia de onde veio a coisa lá embaixo isso é uma outra dimensão, isso aí é necessário, é necessário para valorizar quem está lá é necessário para que eles tenham entusiasmo porque da mesma maneira como eu me sinto entusiasmado tendo um produto de sucesso eles se sentem muito valorizados quando um ex-aluno volta para dentro e fala obrigado, você fez a diferença na minha vida obrigado se não fosse por vocês, a minha companhia não existiria. Obrigado por isso, por aquilo. Isso é fundamental. Então, são pequenas ações que eu acho que o brasileiro não tem o costume de fazer. Eu falo que isso é costume. Então, uhum. é, é, se esse, eu tenho empregado isso, isso muito. E tenho feito muito mais, às vezes, do que, por exemplo, nós com essa de parceria com é, odontologia, quando a gente mexe com oral care, com a parte de veterinária, com a parte de, de engenharia química mesmo, isso tudo a gente vê o brilho nos olhos dos professores. Então, falta isso aí. Mas eu fico muito, muito motivado porque tem muito a fazer nesse Brasil. Então, como o mato aqui ainda é muito alto, para tá todo lado que você dá uma, uma enxadada, você é, um, é uma pá de minhoca, né? Então, eu acho que, eu acho que isso aqui é uma terra muito fértil, e tem muito a ser feito em todos os segmentos, quando você analisa, tudo, tudo, você pega tudo aqui. Uma vez eu fui dar uma, uma palestra, numa essa aqui foi interessante, essa historinha aqui, vou contar rapidamente aqui para você, para ilustrar isso aí. Estava dando uma palestra numa, numa faculdade no interior de Goiás, e muito voltada ao alvo do negócio. Aí tinha formado de agronomia, veterinária, zootecnia... Aí, eu estava falando de empreendedorismo, aí um rapaz levantou o braço assim, ó, oh, aqui é tudo muito difícil, ninguém tem dinheiro, como é que vai empreender aqui? Aí eu virei para o rapaz, do nada, não tinha pensado nisso. Falei, deixa eu te falar, você mora onde? Falei, "Não eu moro na zona rural aqui. Falei, se lá tem cavalo, vaca? Falei, tem. Eles fazem cocô. Tem estrume, não tem? Tem. E o que, que vocês fazem com esse estrume? Nada. Falei, beleza. E se você recolher o estrume, uma hora por dia, só recolhendo estrume, colocasse para secar no quintal lá e pegasse uma betoneira e misturasse com adubo, um NPK mineral. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar betoneira. Lá tem uma enxada, não tem? Então, você pega a enxada e vai misturar na mão uma enxada e vai colocar no saquinho. Porque antigamente, quando eu era muito novo, eu lembro que passava o um carroceiro vendendo adubo no saco para o pessoal colocar na horta, colocar no jardim, e essa pessoa não existe mais. Você vai vender um adubo natural, porque é do estúdio da vaca, juntamente com um adubo mineral. Você vai ter um adubo organomineral. Aí você joga um pigmento e coloca no saquinho. Vai vender de, de porta em porta. Aí você vai ter um negócio. Beleza. Aí ele riu, todo mundo riu. Beleza. Aí passou o tempo. Daí uns seis, sete meses eu recebo um telefonema. Aí eu atendi e falei assim, ó, oh, que é aquele fulano, foi você que esteve aqui na universidade e tal, dando uma palestra de empreendedorismo? Eu falei, foi. Lembra que o senhor me falou que aqui nesse país, se invasasse até merda, dava dinheiro? Eu falei, lembro. Eu falei, pois é, eu era aquele rapaz que você falou que se eu pegasse, fizesse, que eu disse que não tinha dinheiro pra betoneira, você fazia na pá. Porque eu era muito forte. O rapaz era bem fortinho, eu falei, você vai fazer na pá, rapaz. Na enxada. Os braços desse tamanho aí. Resumindo, ele estava me ligando para falar que ele já tinha seis funcionários. Ele fez exatamente aquilo: montou uma fabriqueta de adubo, estava casando e queria ir meu endereço para mandar o um convite de casamento. E queria que eu fosse lá. brincando. Olha que coisa bacana. Eu falei, brincando, e o cara realmente começou literalmente a invazar merda. Né? Então, esse é o Brasil que nós temos, entendeu? Agora tem que arregaçar as mangas, tem que mexer o doce. Porque senão não espere. Aí o pessoal, ah, porque agora o Lula ganhou, agora o Bolsonaro ganhou, estou fudido, estou isso, estou aquilo. Eu falei, Deixa eu te falar uma coisa. Que dia que algum presidente veio aqui pagar a sua conta de luz? Que dia que alguma coisa veio aqui pagar a sua conta? Você que não trata de regar sua manga e trabalhar como se hoje fosse o último dia, você vai ver se você vai, vai dar a conta. Você acha que o mundo acabou porque agora o presidente mudou e não é o que você quis? Então, meu amigo, faça a sua parte. O resto você tem que fazer também. Mas não esquece que a principal é você que tem que fazer. Então, o povo somatiza isso e esquece do principal. rega as mangas e, e vamos da suor para fora. Aí a coisa acontece. E às vezes eu vejo o pessoal tudo meio, ah, ah, meio embranato, meio adormecido, entendeu? E tem que ter um pouco mais de energia, tem que enfiar o dedo na tomada ali, de vez em quando, para ver se dá uma acordada para o mundo. E eu acho que isso... Cuidado o que você está falando. Porque se você mandou vender e destruir e ele fez
0: com seis funcionários, ele vai ter uma tomada aí.
1: É verdade. Ainda bem que os dedinhos são mais gostos do que o buraquinho tomado, viu? Mas, ó, o bacana disso tudo é mostrar o quanto tem a fazer nessa terra, o quanto as oportunidades elas independente do momento de crise, na hora que tiver todo mundo chorando, vai ter alguém que vai estar tá vendendo lenço, na hora que alguém que vai estar tá vendendo lenço, vai ter que tá alguém que vai estar tá fazendo trabalho psicológico nas pessoas, etc, etc. O negócio é não ficar parado, entendeu? Eu acho que... Eu brinco muito que hoje em dia nem posso pode ficar parado, de vez em quando eu tenho que dar uma mexida ali. Então, essa nossa jornada como empreendedor, como pessoas que tem que ter um legado de deixar as pessoas que estão próximas a você um pouco melhor, nós temos que estar sempre fomentando-as, incentivando-as, fazendo com que elas cresçam, não apenas no sentido financeiro, mas como pessoas também, entendeu? Então, eu acho que isso aí é o, é o grande legado nosso, como propósito, como propósito que eu, que eu tenho hoje, é fazer com que as pessoas se tornem pessoas melhores, com que as pessoas, elas vejam o mundo por um outro prisma, que é fazer com que todas tenham os seus mínimos é, anseios de alimentação, de habitação, de satisfação, de relacionamento com seus parentes, todos satisfeitos, entendeu? Não podemos ter um país tão rico quanto o Brasil, pessoas que ainda passam fome. Não podemos admitir, num país tão rico, de clima, de tudo, pessoas que passam frio. Então, isso tudo é papel de todos os empresários e de toda a sociedade. Porque no Brasil também tem um defeito de delegar tudo para os empresários, como se nós fôssemos o mal do Brasil, isso não é verdade. Se o Brasil é o que é, é porque tem empresários bons, eficientes e guerreiros. Eu acho que isso, essa é a saída. Fomentem a iniciativa privada, que vai surgir emprego, vai surgir muitas oportunidades. Então, temos que, no lugar de atrapalhar, é fomentar, baixar o nível de burocracia... Sermos facilitadores... Quando eu falo sermos... É governo municipal... Governo estadual... Governo federal... Aí tudo começa a entrar na, na facilidade... Nós temos que colocar o Brasil... Num ciclo virtuoso... E sair desse ciclo vicioso... De que tudo é difícil... De que tudo não dá... Não dá... Não vou... É muito não... Então nós temos que mudar esse não... Pelo menos para um talvez... Correto? Que não seja sim de uma vez... Mas pelo menos que... Passemos para um talvez... Será que isso vai dar certo? Pode ser que sim, talvez, vamos tentar. É isso que tem que fazer com o Brasil. Então, eu, eu sou um cara otimista por natureza, sou um batalhador, quando me vê com tanto otimismo assim, não pense que eu não tive tombos e erros. Errei pra caramba, esfolei, tive pra fechar inúmeras vezes, muitas, 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 e, e às vezes quebro a cara em algum negócio, porque a gente faz muita coisa, é natural, é importante é acertar mais do que errar, né? Então de isso certeza. aí, essa, essa é a grande matemática da vida. Aí. Fico muito feliz aí com estar tá compartilhando algum, alguns pensamentos do nosso grupo, na realidade, e, e são pensamentos que com certeza fazem parte de toda a nossa do, do nosso primeiro, segundo, terceiro escalão, aqui também.
0: Muito bacana, Fábio. Para quem está nos ouvindo, eu estou aqui com Fábio Perger, que é o presidente do grupo Lima e Perger. E está contando aqui, é, um, é uma história de vida muito bacana de ouvir. Fábio, eu, eu agradeço muito o seu tempo, sua disponibilidade, que eu sei que você é um cara extremamente ocupado, e agradeço por você ter compartilhado essas histórias de vida, que com certeza, assim como eu, é né, muitos de nós aqui que estamos ouvindo, que vamos ouvir vão parar para pensar, não é, e tomar alguns dos, desses exemplos, não é, de entender que, como dizem por aí, né, algumas vezes as pessoas veem a gente tendo resultado, mas é? vê a para do estômago, né, ao longo do processo é uma construção que exige perseverança, como você falou, não é? de manter ali a fé, de continuar fazendo para que as coisas realmente aconteçam. E eu só, eu só gostaria de chamar a atenção das pessoas que estão nos ouvindo para que, levando em consideração né, o esterco lá com o NPK, não leve em consideração o dedo da tomada, né? para não arriscar. <risos> é
1: assim, mas, mas que não se esqueçam de que sair da inércia requer trabalho, requer um pouco de dor, entendeu? Então, isso aí é o que, é que eu quero dizer com você, porque a gente, hoje é muito fácil a gente se acomodar, entrar numa zona de conforto e achar que, tudo está ruim, que tudo está difícil que nada dá para fazer, então sair da zona de conforto é fundamental sempre, buscar fazer diferença, é isso aí é por aí o caminho Bacana, Fábio, muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo espero que você continue tendo muito
0: sucesso, sendo um grande exemplo aí para muita gente, obrigado mesmo, um grande abraço Igualmente, um abraço a todos também Até mais Adeus. Pessoal que está nos ouvindo, obrigado por nos acompanhar Próxima semana tem mais. Um grande abraço a todos e grande sucesso.